0: L'affaire Troadec L'indignation, mêlée d'une pointe de jalousie, laisse bientôt place à l'angoisse, au délire. Hubert réalise que son fils devient l'ayant droit, l'héritier légitime du butin. Il devient un obstacle à l'opulence des Troadec. À ses oreilles, tout se déforme. Brigitte s'interroge sur la scolarité de son neveu, lui entend les prémices d'une tentative de kidnapping. Elle a le malheur de demander à quel établissement il est inscrit. Il imagine aussitôt des tueurs à gages débarquant lors de la récréation. Le chat vient ronronner trop près. On le soupçonne de porter la toxoplasmose. Alors, la famille plie bagage. Au revoir, Plougernot. Bonjour, la ferme du Stang, acquise dans le plus grand des secrets. Seul René sera mis au parfum. Déscolarisé, l'enfant expérimente l'école à la maison, dictée par ses parents. En complète autarcie, il guette la moindre menace ou filature. Hubert fait le tour des ronds-points plusieurs fois, s'assure de ne pas être suivi. Lydie note sur son agenda les plaques d'immatriculation, les appels de numéros inconnus. Jusqu'ici sur la défensive, il décide de riposter. Des ongles bien trop limés une chemise blanche repassée, une nouvelle montre, des rénovations. Chaque dépense des trois ADEC est consignée à l'intérieur d'un dossier, retrouvé par la police dans l'ordinateur du Kouissin. Il leur attribue des noms de code surnomme Pascal, la crapule, et Brigitte, la grosse dondon, entasse des images géolocalisées du pavillon à Orvaux, des échanges de mails, des enregistrements audio. Son enquête tend à prouver que sa belle famille s'est bel et bien emparée du trésor, disséminé dans des comptes à l'étranger à Andorre, à Monaco. Une fois mené à son terme, il ira la soumettre au Traquefin, le service de renseignement chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Mais pour cela, il doit apporter la preuve ultime, irréfutable. Ainsi, dans la nuit du 16 au 17 février 2017, il se rend chez les trois adecs dans l'espoir d'y subtiliser un double des clés, lui permettant de revenir à sa guise plus librement quand la famille sera absente. Un stéthoscope enfoncé dans ses oreilles il longe les murs du domicile, sonde les conversations, attend le moment opportun et s'introduit. Kawissin n'a de cesse de le répéter. Il n'a jamais eu l'intention de tuer Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. Il a simplement manqué de discrétion avant d'être emporté dans une spirale de violence. Quelques années défilent, l'instruction suit son cours. Les étapes se succèdent. Morpho-analyse, reconstitution, expertise psychiatrique. Chaque camp tire ses conclusions et se prépare à l'affrontement. Le procès s'ouvre le 22 juin 2021 aux assises de Loire-Atlantique, imposant bloc noir sur l'île de Nantes, salle d'audience en bois rouge. Lydie trois y qui comparaît libre. Le premier jour s'attarde sur son implication. À la barre, elle semble être revenue de ce cauchemar, regrette d'avoir tenu un rôle dans cette tragédie, déplore de ne pas avoir cerné les troubles de son ex-époux. Quand vient son tour le lendemain, Hubert n'exprime aucune émotion, impassible, hagard. Il ne se lève du box que pour retirer son masque, répondre poliment aux questions de la présidente, puis se rassoit. Le 24 juin, les sœurs de Brigitte livrent leurs témoignages, évacuent des années de colère, de souffrance, d'incompréhension. Même si la préméditation n'a pas été retenue, l'accusé risque la perpétuité. Elles le savent, elles le disent. Elles entrent chaque matin dans le palais de justice, un couteau entre les dents. Inévitablement, la cour revient sur la sanglante nuit du 16 au 17 février. À ce sujet, la version du n'a pas bougé d'un iota. Il est entré par effraction dans l'unique but de récolter des renseignements nécessaires au bouclage de son dossier « Crapule ». La situation a dégénéré, fruit d'un malheureux accident les avocats généraux attendaient ce moment pour frapper. Que penser de la coïncidence selon laquelle l'accusé choisit d'agir le soir où les trois adèques se réunissent enfin Que dire de ses recherches internet sur la puissance de feu d'une carabine 22 long rifle, sur l'efficacité d'un collier de serrage, d'un rossignol, de sa lecture d'un ouvrage intitulé « La science contre le crime ». Et puis il y a cette bagarre générale, à moitié convaincante durant la reconstitution. Comment un seul homme parvient-il à maîtriser quatre personnes simultanément Les experts en morpho-analyse apportent de l'eau au moulin. Estiment que Charlotte et Sébastien n'ont pas été tués au milieu de la Rix, mais dans leur lit, voire dans leur sommeil. Triste constat, malgré toute l'improvisation dont Kawissin prétend avoir fait preuve, il a parfaitement réussi son coup. L'absence des crânes ne permettra jamais d'étudier en détail les blessures portées aux têtes des victimes. L'extermination des corps est telle que les techniques de prélèvement à la ferme ressemblaient au lendemain d'attentats ou de catastrophes naturelles. Quant à l'arme du crime, tout le monde s'étonne que Pascal Troadec conserve dans sa chambre un pied de biche et descende avec au moindre bruit suspect. N'était-il pas plutôt rangé dans la buanderie, comme tous les pieds de biche Le 1er juillet, une semaine après le début du procès, Pascal et Brigitte Troadec reviennent à la vie, lorsque la cour diffuse un extrait sonore d'une des dernières réunions de famille. On doit l'enregistrement à Lydie et au dictaphone caché dans le corsage de son soutien-gorge. À l'été 2014, René convoque à sa table son fils et sa belle-fille face à Hubert et son épouse. En guise de préambule, la doyenne ouvre les hostilités. « Bon ben, j'estime que j'ai le droit à la moitié de ce que vous avez pris. » Incrédule, Pascal rétorque. « La moitié de quoi Maman, qu'est-ce qu'on t'a piqué ?»« Des pièces d'or, avoue la mère. »« Incompréhension, le ton monte. »« Qui a piqué des pièces d'or Moi, j'ai volé des pièces d'or. T'es malade ?» Sa sœur profite de la brèche. « Mais pourquoi tu t'énerves si tu n'as rien à te reprocher ?» Tandis que Hubert, calmement, expose sa thèse. « Il y avait quelque chose dans l'immeuble de Brest. Quelque chose de très, très important. »« Alors, deux possibilités. Soit vous n'y êtes pour rien, soit vous avez quelque chose à vous reprocher. » Des pieds de chaises raclent le sol, des corps se lèvent, déambulent dans le salon. Ce qui s'apparentait à un simple repas se transforme en règlement de compte, menace à l'appui. « Je vous jure que c'est fabuleux, qu'il y a de quoi changer la vie de tout le monde », assure Kawissin à la table. Je sais ce que je dis, il y a eu quelque chose, il n'y a plus rien. Qui l'a pris Pour des choses comme ça, on éradique des familles entières Donc, si vous avez fait quelque chose, il vaut mieux s'arranger. » ne parle pas beaucoup de René Troadec, et pourtant, n'est-ce pas elle qui, à l'origine, souffle à Hubert l'idée d'un trésor subtilisé par Pascal Elle qui réclame sans détour sa part à son fils Suite à ce déjeuner calamiteux en 2014, elle coupe définitivement les ponts avec lui, via une lettre recommandée envoyée quelques mois après. Suite aux violences faites, chez moi, le 5 juillet 2014, j'ai dû me rendre aux urgences le lendemain matin, en raison de troubles cardiaques provoqués par la peur. Le cardiologue m'a fait un électrocardiogramme et m'a conseillé de ne plus recevoir de personnes malveillantes chez moi. En retour, Pascal se désespère. « Toi, ma propre mère, tu crois aux élucubrations de ton beau-fils plutôt qu'aux explications de ton fils Je te souhaite un retour à la raison et une bonne année. » Si René n'est pas poursuivi, sa passivité déconcerte. Elle ne se constitue pas partie civile, n'assiste pas aux obsèques de son fils et de ses petits-enfants, n'y participe pas non plus financièrement. Vénéneuse, elle se contente d'observer les siens s'entretuer, alimente les braises, s'éloigne de l'un, nourrit le délire de l'autre. Au procès, elle apparaît en visioconférence, affaiblie depuis un AVC en 2018. La présidente ne tire pas grand-chose de ses déclarations, brèves, impertinentes. Son souvenir du repas de famille enregistré sur dictaphone ?« Il parlait d'argent, 500 000 euros, c'était super, c'était bien !» 2 juillet, l'expert psychiatrique Daniel Zaguri se présente à la barre. Lui et son confrère, Michel Dubec, ont examiné les deux accusés et livrent leurs conclusions. Hubert et Lydie ont développé un délire à deux, une contagion mentale où, selon leurs mots, l'idée de l'un devient celle de l'autre, le moi de l'un incorpore une partie du moi de l'autre. Au commencement, deux blessés de la vie s'isolent du monde dans une ferme, l'un en burn-out, l'autre en convalescence. Le fantasme des lingots d'or devient une obsession, une vérité à pourchasser. En vase clos, personne ne pouvait les ramener à la raison. À l'exception de René Troadec, dernier lien avec le monde extérieur, préférant alimenter leur paranoïa. « Une mère », rappelle le docteur Zaguri, « s'est fait pour rétablir la paix entre ses enfants. » Il insiste ensuite sur le trouble psychique dont souffrait Hubert la nuit du quadruple meurtre, une altération du discernement, soit la perte totale du contrôle, la certitude d'agir en légitime défense pour sauver son fils, l'ayant droit du magot, d'une menace invisible. À l'heure du procès, si Lydie remonte à la surface, Hubert nage toujours en plein délire. Il aura beau demander pardon, regretter le massacre de sa belle famille, il n'aurait pu faire autrement que de retourner à Orvaux et boucler son enquête surréaliste. Mercredi 7 juillet, après 7 heures de délibéré, les six jurés tirés au sort regagnent la salle d'audience. Contre Hubert Kawissin ils écartent la réclusion criminelle à perpétuité, optent pour une peine de 30 ans de prison, pas de sûreté. Lydie Troadec, elle, est condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, le tout avec obligation de soins. Aucun d'eux ne fait appel. Au centre se trouve leur enfant, désormais âgé de 13 ans. Durant le procès, son administratrice Haddock le représentait. En 2017, peu après le drama Orvaux, il avait été chargé d'une mission par son père. Faire le guet, devant les chaînes d'infos en continu, l'appeler à la moindre évocation du nom trois adec Juste avant l'interpellation, il avait reçu en premier les aveux d'Hubert. « Tu vois, le monstre que tout le monde recherche, c'est papa. » Déposé par la suite dans un foyer, il se présentait ainsi. « Bonjour. »« Je suis l'enfant de l'affaire Troadec. » Aujourd'hui, grandissant sous une nouvelle identité, il se passionne pour l'histoire, le français, la lecture. Plus tard, il veut devenir médecin ou écrivain, hésite encore. Il remonte la pente, évolue positivement selon les termes de son administratrice. Voilà bien tout ce qu'il reste à espérer.